0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。神已经使他们脱离了奴役，宣告了他的律法。赐给了他们一个会幕，并教导了他们如何献祭。现在，上帝拣选了一些人来做他的祭司，但他们做什么工作？上帝为什么命令他们做祭司？你们注意过孩子的故事书与普通的成人读物的不同之处吗？孩子的书常常是色彩鲜艳的图画占据了页面的大部分。只有底部有几个简单的字，与之形成对比的是，成人的书往往是一页接一页印满了密密麻麻的字，只有少数几幅画或没有图画。这是解释旧约时代的礼仪体系的特征的另一种方式，那是上帝赐给未成年人的生动的图画书。那些色彩鲜艳的画面传达了上帝关于将要到来的基督及其作为的启示，但当基督到来了，人们因此受到了充分的光照，有了充分的认识之后，旧约的礼仪这本图画书就被上帝在新约里面成熟而充分的启示代替了。我们在这一课中继续探讨旧约时代的礼仪。讲完会幕、献祭、祭司这三个密切相关的主题，他们共同组成一个整体。祭司是什么人？他们在以色列的职责是什么？亚伦和他的后裔与基督有什么关系？祭司们进行哪些侍奉工作？那启示了什么福音信息？旧约时代礼仪性的节期教导了什么神学真理？他们与上帝所漠视的救赎故事有什么关系？新约时代的信徒在哪里可以找到他们的大祭司？这对于基督徒来到上帝面前的道路有什么影响？我们已经看到罪阻隔了来到上帝面前蒙恩的道路，所以需要做什么事？要获得来到上帝面前的道路，必须有什么？答案包括两方面：需要一个祭物和一位献祭者。我们在前一课中已经探讨了前者及祭物，在这一课中，我们将专注于学习第二方面——祭司的必要性。当然，我们学习旧约时代的这些影子，是为了认识关于基督的启示。你们可能已经注意到，我们用了整整十二课的时间。包括这一课只讲了摩西五经，就是圣经的前五卷书。问题是为什么？啊、哦，这并不是因为圣经的其他部分更不重要，而是因为摩西五经为圣经的其余部分提供了建造的根基。我们若专注于探讨其他重点内容，也是正确的。但我们这个课程是关于圣经神学的。所以我无论怎样强调深刻理解圣经的前五卷书的重要性和绝对必要性都不为过。我们已经讲到第十二课了，只探讨和强调了屈指可数的几个主题。我们是努力想要为你们提供一些基本的工具，以便你们能够进行下一步的更深入的学习。所以在这一刻中，首先我们必须探讨祭司。贯穿整个立位记的鲜明主题是圣洁。圣洁是上帝之属性中的确定性标记。我们从天使大声呼喊“圣哉，圣哉，圣哉”可以认识到这一点。圣洁包括两个方面，一方面是分别出来，要从罪恶之中分别出来。第二方面是纯洁，是无罪的，在属灵方面是纯洁的。所以，圣经告诉我们，上帝是圣洁的，还告诉我们，上帝的律法、各种仪式、祭司、祭坛、节期、器具、油、祭司的衣服也都是圣洁的。当祭司出现在百姓面前时，圣洁的信息就变成可见的了。为什么呢？因为祭司的前额上戴着一块金金做的牌子，牌子上刻着“归耶和华为圣”，而且上帝特别指明了他的百姓必须要圣洁，人非圣洁不能来到他的面前。圣洁的祭司职分是上帝之供应的一部分，上帝亲自命定了旧约时代的祭司职分。也就是说，旧约时代的教会治理模式与新约时代一样，不是源于人类的发明，而是所领受的上帝的指示。不仅整个立位记阐,阐明了这一点，而且希伯来书第五章四节也证实了这一点。那里说：“这大祭司的尊荣，没有人自取，唯要蒙上帝所招，像亚伦一样。”所以，并非任何一个以色列男子都可以追求担任祭祀职分。上帝把这个职分仅限于立位支派，并且把这个支派中的各家族分成了不同的阶层，各自肩负着不同的职责。当然，你们看到有大祭司，这是祭司当中的最高职分，由亚伦的直系子孙担任。大祭司肩负着别人不能分担的职责，例如在赎罪日那天进入至圣所；但还有普通的立位人，就是这个支派的其他人，他们也肩负着各种职责。有些立位人分散居住在以色列人当中，目的是教导上帝的百姓他的圣言和律法。另一些利未人被指定肩负起与在耶路撒冷的敬拜有关的职责，比如歌者和演奏乐器者、守门人，或肩负着与会幕和圣殿里的敬拜、献祭或其他方面有关的职责。这些人被用油分别出来担任祭司，也就是说，当他们被分别出来现身担任圣职的时候，要用圣油。高抹他们。此刻，我先描述一下整个画面，以便我们在学习上帝的救赎历史时，可以把这些分散的点联系起来。旧约时代有三个主要的职分，其中每个职分都要求在任职者就任各自的职分时进行神圣的高利仪式。这三种职分分别是先知、祭司和君王。新约中的词“基督”等同于旧约中的词“弥赛亚”，这两个词的意思都是“受高者”。所以，如果你们把这些联系在一起，就会认识到新约中的“基督”这个头衔，其实就是指这三种职分都在上帝的那位至高的受高者身上全部成全了。基督这个头衔指的是最后的大先知、上帝最终的道、至高的祭司、万王之王。主耶稣基督肩负着这全部三个职分。上帝也指定了祭司在圣所服饰时所穿的圣洁礼服。我们在此无法探讨各个细节的具体意义，但我想强调一下，上帝命定制造的。胸牌的意义，因为它与祭司的一项重要职责密切相关。祭司奉命要为百姓代祷。有趣的是，胸牌上镶嵌着十二块宝石，每块宝石上分别刻着以色列的一个支派的名字。这些宝石镶嵌在胸牌上，大祭司把胸牌戴在胸前。当他进入圣所，来到耶和华面前为百姓带祷的时候，他把十二支派的名字以有形的方式带到了耶和华面前。这以优美的方式描述了基督作为我们的大祭司为我们所做的一切。如我们稍后将会进一步看到的，他把他的百姓放在心上，带到永恒的宝座前。好，那引领我们来探讨祭司这个职分。第二，我们需要注意祭司的服侍工作。祭司是忠保，在上帝面前代表百姓。祭司奉命代表百姓，在上帝面前献上礼物、供物、祭物和带祷，寻求和好与赎罪。如我们在前面学习关于敬拜上帝的规则时所看到的，我们在此处再次看到祭司在侍奉过程中受到上帝关于敬拜的持久性律法的严格约束。上帝只允许有他所命定或吩咐的敬拜行为。这句话贯穿在关于侍奉前的所有预备工作的描述之中。例如在，在出埃及记第三十一章十一节中，我们看到了这句话：“你们都要照我一切所吩咐的去做。”这个主题一直贯穿在这部分经文之中。在所列出的关于敬拜上帝的细节的描述中，例如在立位记第八和九章中，我们反复看到这句话：“都是照耶和华所吩咐摩西的。”都是照耶和华所吩咐摩西的，这为我们理解立位记第十章做了预备。因为在立位记第十章中，我们从拿达亚比户身上看到了违反这一原则的例子。在立位记第十章一到三节中，我们读到亚伦的儿子拿达亚比户各拿自己的香炉，盛上火。加上香，在耶和华面前献上反火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说，我在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。”亚伦就默默不言。虽然那是亚伦自己的儿子，但上帝的荣耀是居于首位的。哦，这对于后来历史中的人，对于今天的人都仍然是一个教训。在敬拜行为中的一切细节上，我们都必须只遵循上帝在他圣言中明确的命令。在新约时代，你们想一想。应当如何读上帝的圣言？如何宣讲上帝的圣言？如何祷告、唱诗？如何施行圣礼、洗礼等等？那么，上帝在旧约时代的礼仪敬拜中命定了什么？他有什么指示？我们从这些启示中可以得到什么神学教导？哦，我们只能强调几个例子。除了每日早晚的献祭，以及百姓们每日带来的祭物之外，上帝还命定了要在一些特殊的圣日献祭。他要求以色列所有的男子一年三次到耶路撒冷去，依次过逾越节、五旬节和祝棚节。圣经说他们这样做是为了朝见耶和华，这是圣经的原话。这句话对于圣经的其余部分而言很重要。他们这样做是为了朝见耶和华。上帝还命定了他们去耶路撒冷朝见他时应当唱的一组特别的诗歌，我们称之为“上行之诗”，即诗篇第120篇至134篇。我们将要简要的探讨一下这些节期，用于讲解第一个和最后一个节期的时间可能略微多一些。旧约时代的第一个神圣的礼仪性节期是逾越节。我们在前面的课程中讲到，出埃及时曾经提到过这个节期。逾越节和与之相连的除教节是在出埃及记第十二章中设立的。我们在《立位记》第二十三章四到八节中可以读到更多相关的内容。上帝在以色列人出埃及的时候命定了这个节期，他吩咐以色列人以后继续守这个节期，以纪念他们在出埃及时得救、脱离了埃及人的奴役。所以，这个节期的起源与实在有关系。你们应当记得。那时，上帝说要除灭每家头生的男子，除非他们把逾越节羔羊的血抹在门楣上。那天夜晚，上帝越过了有血保护的人家。这个借着审判施行的拯救，开始了以色列的救赎和得救之旅。除教节与逾越节是连在一起的。以色列人要吃无教饼七日。以怀念他们当日匆匆忙忙出埃及时在仓促之间做的饼。上帝还吩咐他们在这七天里每日要献火祭。哦，请你们迅速的翻到新约，看关于基督在被捕的那天晚上与门徒最后一次一起吃逾越节晚餐的记述。马太福音第二十六章三十节告诉我们，他们唱了一首诗。诗篇的题目中常用“诗”这个词，而且他们出来往橄榄山去的时候也唱了诗。犹太人在这些场合唱哈列诗篇，即诗篇第113至118这一组诗。基督和他的门徒当时唱的应该就是这些诗歌中的一首。设想一下，当主耶稣基督出去被捕和被钉十字架的时候。唱着诗篇第一百一十八首，想一想第二十二到二十三节和二十七节中的话：匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。李当用绳索把寄生拴住，牵到坛角那里。在那样的背景下，想到这些话。能带给人很大的力量。逾越节的羔羊象征和指向上帝将来赐下的基督，所以我们在《哥林多前书》第五章七节中读到：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，他是上帝逾越节的羔羊，他的宝血遮盖了他的百姓，把他们从罪恶里救了出来。”我们可以唱诗篇第三十二篇一节，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。我们要探讨的第二个节期是五旬节，有时也被称为七七节或收割节。我们也可以在立位记第二十三章中看到这个节期。上帝吩咐以色列人要在逾越节之后守五十天的五旬节。五旬节从一周的第一天开始，那一天后来成为新约时代的安息日。因着耶和华祝福他们，赐给他们丰收，百姓出于喜悦和感恩，献上素祭。请注意，在使徒行传第二章中，是在五旬节那天，复活的基督把圣灵浇灌下来，有三千个灵魂悔改归主，并受了洗。当我们学习新约的时候，将会进一步探讨五旬节与接下来发生的事情之间的联系。第三个节期是吹角节，这个节期是纪念日。经上说，这一日百姓要在耶和华面前悔改并献祭，百姓什么劳碌的功都不可做，并要将火祭献给耶和华。这可能是为了纪念出埃及记第十九章中那一阵长长的脚声。那时，以色列人被脚声召集到耶和华面前，在西奈山领受他的圣言和律法。有趣的是，新约是以天使宣告上帝的道，我们的主耶稣基督的到来、救主的出生开始的。在基督再次降临时，我们将会再次听到这号角声。《铁萨罗尼加前书》第四章十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号角吹响，那在基督里死了的人必先复活。”第四，我们看到有祝蓬节。这是要求以色列男子每年前往耶路撒冷朝圣的第三个节期，也是最后一个节期。我们在前面已经提到过，在这个节期，百姓在耶和华面前献上各种燔祭、礼物以及甘心献上的祭。这个节期持续一周的时间，百姓在这七天里庆祝秋天的收获，并用树枝搭建临时住的棚子。以此纪念当初在旷野的那四十年里，上帝如何眷顾了他的百姓。经上告诉我们，他们这样在耶和华他们的上帝面前欢乐。我们要探讨的第五个节期是赎罪日，这是所有节期当中最高、最庄严的圣日。实际上，这被称为安息日中的安息日。是以色列日历的正中心，也是以色列民族生活的正中心。这是借着替代性的赎罪，使人从最终得洁净的圣日。上帝吩咐以色列人在这一天要刻苦己心，这表达了他们的悔改和忧伤，常常伴随着进食。大祭司要穿简朴的麻衣，而不是穿他平常穿的精心制作的服装。这个每年一度的仪式包括两轮献祭：第一轮是在大祭司的家中为他自己献上赎罪祭，然后为百姓献上赎罪祭；第二轮是在大祭司在家中为他自己献上反祭，然后为其他人献上反祭。在这两轮献祭之间，是放羊归于阿撒谢勒的仪式。当大祭司进入制圣所时，这个仪式的高潮到来了。他每年唯一的一次进入制圣所的时间，就是在赎罪日这一天。他进入制圣所，把血弹在约柜顶部的施恩座上。此外，他们还要研究决定，一只公山羊归耶和华，另一只公山羊归以色列。第一只山羊被献为祭，要用它的血来洁净上帝之家。第二只山羊是归于阿撒谢勒的桃羊。祭司把两只手都按在这山羊的头上，承认以色列人诸般的罪孽和叛逆，然后把这只羊送到无人的旷野去。再也不让人们看到它。这个仪式象征着那只山羊担当了以色列人一切的罪孽。除了我们上节课所探讨的献祭的属灵含义之外，我们在归于阿撒谢勒的陶羊身上看到了基督的另一个预表，都是担当上帝百姓罪孽的。圣经以各种方式描述了这一点。经上说，上帝不再纪念我们的罪愆，他将我们一切的罪扔在他的背后，又将我们的一切罪投于深海。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。所有这些话都跟归于阿撒谢勒的陶阳所预表的意义有关系。赎罪日象征着上帝提供了赎罪祭，使人与上帝和好，能够来到上帝面前蒙上帝悦纳。我们没有探讨关于这些节期的所有细节，但你们可以看到，上帝让他们充满了新香的福音真理，并指向他们在主耶稣基督里的实现。那带领我们来看第三点：完美的祭司。罪恶的人如何能够来到圣洁的上帝面前呢？答案是借着上帝所命定的祭司献上蒙他悦纳的祭，这在基督里以美好的方式实现了。想一想，这二者是如何在基督里联合在一起的？基督既是被献上的祭物，也是献祭的祭司，二者在他里面联合在一起。希伯来书第七章二十七节说，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。第十章十二节说，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。基督把自己当作祭物献上，并为他的百姓代祷。海德堡教理问答主日十二第三十一问谈到，基督也是我们唯一的大祭司，一次献上他的身体，救赎了我们，并且永远活着，替我们向上帝不住地代求。威斯敏斯德小教理问答第二十五问也做了同样的阐述。希伯来书详细地阐述了基督的祭司职分远远高于亚伦的祭司职分。如我们在第七课中所看到的，基督是照着麦基喜德的等次做祭司，不同于立位支派的祭司，属地的祭司，祭司的侍奉。以及礼仪性的节期和仪式所象征的意义，都在基督里实现了。所以在新约教会中，他们已经被完全废除了、摒弃了。基督教会不应当再有属地的祭司、祭袍、祭坛、香料和旧约时代的圣日，比如逾越节、五旬节，以及进行礼仪性敬拜的其他东西。所有这一切都会减损或冒犯基督自身的卓越荣耀。格罗西书第二章十七节说：“这些事原是后世的影儿，那形体却是基督。基督是上帝和人之间的唯一忠宝。新约时代的圣所和至圣所不再是地上的会幕或圣殿中的一个房间。”现在我们拥有真正的圣所，它就在我们的大祭司所在之地，在天堂里。希伯来书第四章十四节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣。”新约时代的敬拜不再包括属地的象征物，那些东西已经毫无价值了。我们的敬拜是以天堂为中心的，因为我们的敬拜就是在诸天之中进行的。虽然新约时代的敬拜从形式上来说比旧约时代更简单，但却具有更大的多的荣耀，因为它每周发生在天堂之中。那时，上帝的百姓在基督所做的宝座前聚集在一起，有圣灵与我们同在。有圣灵的大能在我们中间，我们必须抵挡一切企图把祭司和各种礼仪性的东西加入新约敬拜的各种试探。例如，在罗马天主教会中就可以看到这些东西。可悲的是，有些新教教会也效法他们。基督一直是他百姓的大祭司，直到永远。他不住地为他们代求，满怀怜悯和慈悲之心为他们代祷。希伯来书第二章十八节说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”希伯来书第四章十五节说：“因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”我们在出埃及记第十九章六节中读到：“上帝对他的百姓说，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。以色列人借着利未人担任的祭司，知晓了他们作为一个民族如何能够借着祭司的服饰来到上帝面前。当然，这在新约时代已经实现了。”如我们在信徒皆祭司这一教义中所看到的，我们在彼得前书第二章九节中看到了对新约时代的外邦教会所说的话：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”启示录第一章六节说：“又使我们成为国民，做他父上帝的祭司。”我们所学习过的旧约时代的这些材料，使我们能够明白这一概念。每一个信徒都可以直接来到上帝面前，来到至圣所，不需要地上的祭司或忠宝。希伯来书第四章十六节说。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。信徒们不再献上流血的器物，但我们确实把自己的全部生命都献给基督。罗马书第十二章一节说：“所以弟兄们。”我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。总之，这一刻结束了，我们对圣经的前五卷书的简要探讨。上帝搭救以色列人，脱离了为奴之家，使他们成为了一个民族，赐给了他们在会幕中的献祭和祭司职分，那象征着上帝与他们同在，以及他们来到上帝面前的方式。但以色列人仍然在荒无人烟的旷野里，他们还没有达到上帝应许给他们的地方。在下一课中，我们将要探讨上帝关于应许之地及其所象征的产业的启示之中所包含的神学。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题。应许之地，如何预表了九恩？